0: Have you ever heard of Amazon Mechanical Turk, also known as MTurk? Mostly, they're going to be surveys or odd jobs like outlining things or completing sentences. But the thing is, with Amazon Mechanical Turk, is it's often called an internet sweatshop because a lot of the jobs that you do are so low-paying. Mechanical Turks, ghost workers, eller artificial artificial intelligence er forskellige navne for det samme phenomenon. We're surrounded by machines that can think or at least appear to think on a day-to-day basis. Det er en offentlig hemmelighed i tekindustrien, at man kan hyre menneskelig arbejdskraft utrolig billigt til f.eks. at træne en ny algoritme ved at genkende objekter på billeder, til at korrekturlæse eller til at svare på spørgsmål i en undersøgelse. Det kaldes human intelligence tasks, eller HITS, og det er groft sagt mennesker, der lærer maskiner at tænke som mennesker.
1: En mechanical Turk det betegner en person som arbejder på den her øh, mikroarbejdsplatform Amazon Mechanical Turk som er sådan en, en digital udbyder af arbejdsopgaver historisk har det en lidt anden betydning der refererer selvfølgelig tilbage til den her berømte skakautomat
0: 200 years ago one hungarian engineer created a mechanical device that could defeat the world's greatest chess players Sort of. Det var Wolfgang von Kempelen, der i 1770 konstruerede The Mechanical Turk. Han placerede en dygtig skakspiller i en kasse med menneskelig overkrop og udgav den for at være en mekanisk skakrobot. From a purely technical standpoint, the Mechanical Turk was impressive, able to select any chess piece on the board at will and execute its move perfectly. Et tidligt og berømt eksempel på, at man brugte menneskelige arbejdskraft til at simulere kunstig intelligens, og derfor gav det navn til vore Mechanical Turk crowdworkers. Workers.
1: Det største datasæt, der nogensinde er blevet udviklet, og som forårsagede den her såkaldte revolution inden for maskinlæring og AI, Hedde ImageNet fra 2009. Det er stadig guldstandarden i dag. Mener, det, er det, det er det træningsdatasæt, som, som bliver brugt til at, til at træne algoritmer og udvikle nye former for kunstig intelligens. Og det blev jo lavet hvad skal man sige, af arbejdere i 147 forskellige lande.
0: Det er ikke noget, der tales højt om, at hybrid digitale services, som leveres af virksomheder som Amazon, Google og Microsoft, kun kan fungere friktionsløst. Takket være en usynlig hær af Mechanical Turks, som får internettet til at virke smart. Dominique Routier er postdoc ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet. Han forsker i teknologi og kultur og er dykket ned i de strukturelle problemer ved Mechanical Turks, eller som det også kaldes, Microwork.
1: Det er meget, meget svært ligesom at, at blande sig i arbejdsforhold i det globale syd, og desuden har vi også en interesse i at, at lade det være, som det er, fordi at det muliggør, at faktisk de her produkter og services kan købes til de priser, de kan, og som driver store dele af vores samfund. Ikke?
0: om superintelligente maskiner, der løser morgendagens problemer i virkeligheden med til at overskygge omkostningerne for den her af mennesker, som faktisk står bag de smarte kunstig intelligensløsninger. Og hvordan kan man tale om etisk ansvarlig kunstig intelligens, hvis den i realiteten udføres af en voksende global underklasse? Jeg hedder Marie Høst, og du lytter til Blindevinkler. Dominik, hvad er det typisk for noget arbejde, man, man udfører som Mechanical Turk?
1: Det kan være øh, stort set alt, der ligesom kan formidles via sådan en digital interface øhm, og løses digitalt. Det kan for eksempel være at sidde med et stort for eksempel og beskrive, hvad der findes. Alle de enkelte delelementer på billedet. Noget, som vi alle kender, er selvfølgelig måske et billede af et byscenarie. Hvor man så vil sidde med nogle forskellige firkanter, der markerer her, er der er et lyskryds, her er der en bil, her er der en fodgænger, her er der en skraldespand, her er der en lygtepæl osv. Øhm, det kan også bare være ligesom at sidde med en, et dataset af billeder af dyr og så ligesom markere alle dem, der er katte eller sorte hunde. Eller, ja. øhm, men altså det kan også være at assistere chatbots i forskellige kundeservice og marketing sammenhænge. Både ligesom jeg sidder og analyserer tidligere optaget samtaler. Altså meget ofte så man, får man jo at vide, når man ringer ind nu, at de optager samtalen til uddannelse medarbejdere. Men det er faktisk også i langt højere grad tit de her øh, men man, man hjælper med at sidde at træne, når man leverer lydmateriale til det.
0: Det her, som du nævner nu, det er jo noget, hvor man ligesom hjælper øh, med at træne en kunstig intelligens. Og hvad er det, hvad er det en kunstig intelligens eller machine systemer ikke kan som udgangspunkt, som mennesker kan hjælpe med?
1: Jamen, der er mange ting. Altså, man kan sige, jeg tror sådan helt grundlæggende, så har øh, en eller er maskinlæringssystemer jo kode og øh, de har ikke den samme forståelse for kontekst og grænser, øh, som vi mennesker har. Øh, så det handler jo meget om at definere. Man definerer ligesom en opgave for den her øh, maskine, og for er nogle algoritmer, der, der kan løse de her opgaver. Det er ikke altid, de kan det, fordi de for eksempel mangler en klar forståelse af, hvad det er, øh, der menes med kat. Øh, hvis vi så fodrer den med øh, 10.000 billeder, som et menneske har siddet og markeret, at det her er en kat, så kan algoritmen ligesom næste gang øh, genkende og lave en model ud fra det, øh, hvad udgør en kat i forskellige sammenhænge, og så kan den så øh, bruge det til at forudsige næste gang, det møder noget, der kunne være en kat.
0: Men det tror jeg ikke, der er særlig mange mennesker, der ved, når de bruger teknologien, at det ikke er en øh, super intelligent maskine, men rent faktisk menneske et eller andet sted i verden, der sidder og siger, at det der er en kat, det der er ikke en kat.
1: Nej, altså, hvad skal man sige? Altså, det hører jo lidt til vores, vores forestilling om teknologi, at det er den her, det her fantastiske selvkørende maskineri, som sådan, fungerer fuldstændig ikke? som man kender fra sin interface på sin telefon, for eksempel. Men altså, langt største delen af de apps, vi betjener også hver dag, aktiverer et hav af mennesker rundt omkring i verden på ganske få sekunder, og er afhængig af både deres hvad skal man sige, forgangne arbejde og fremtidige arbejde og nutidige arbejde. Ikke? Altså jeg synes, et godt eksempel for, øh, for det her microwork, som måske hjælper med sådan at forstå, hvordan det fungerer, det kan være, hvis man har sådan en der som Uber eller sådan noget. Hvis man bestiller en tur med en chauffør, og chaufføren, der siger sige, at han for eksempel har barberet skægget af, øh, så kan kameraet i hans bil ligesom have svært ved at genkende, om det er ham, og så vil den så sende øh, et lille rødt flag til... Øhm, ind til Uber, som så sender den videre til en person, der skal verificere, at det her rent faktisk den rigtige person, der er på vej ud for at hente en kunde. Øhm, og alt sammen foregår jo i løbet af, altså i real time nærmest, øh, splitsekunder. Øh, så inden chaufføren når frem til kunden, så kan der sidde, noget, en arbejder i Kolumbia ligesom har klikket at den er god nok, det er den samme fyr, øhm, Det kan man se på eller.
0: Ja, det er manuelt med ja, en Præcis. Ja,
1: præcis. Okay. Det sker jo Måske, altså, der, der findes en bog, der hedder Ghostwork, som også bruger det her eksempel, eller hvor jeg har eksemplet fra, og øhm, de beskriver, at selvom det kun måske sker en ud af hundrede gange, at chaufføren ser så ud, så øh, når man gør det op over alle de ture, som Uber kører på en dag, så der er det alligevel 13.000 gange om dagen, ikke? Så der kan godt se, at der er lidt arbejdskraft, der skal aktiveres der.
0: Og bare for at dykke lidt ned i, hvordan det her det foregår, de her mennesker, som, som mange kender til, mechanical turks eller ghost workers, som de også bliver kaldt, jeg har også hørt dem blive kaldt artificial, artificial intelligence, altså kunstig, kunstig intelligens, ja. hvilket sådan et beskriver også, hvordan det på en eller anden måde føles lidt som snyd, men hvordan, øh, altså hvordan, hvordan bliver man det, hvordan foregår det, når man, øh, når man arbejder som, som mechanical turk?
1: Jamen, altså, først og fremmest så er det jo et meget sjovt udtryk. Det er jo Jeff Bezos, altså, stifteren af Amazon, der uh, selv kalder sin, sin service det, ikke? Altså kunstig, kunstig intelligens. Uh, så, så der er på en eller anden måde den her bevidste pande, eller hvad man skal sige, uh, om, at, uh, at den her, det her maskineri har brug for menneskelige krykker. Ikke? Uh, at, så han er meget bevidst om, der er referencen også, som vi nævnte før med den mekaniske tyrk. der er jo også et eksempel på det. Uh, så jamen altså, det er relativt simpelt at blive, det kan man sige. Det kræver sådan set bare, at man har en e-mailadresse og en postadresse, øh, og så kan man ansøge om at blive registreret som turker, og så kan man sådan set bare gå i gang med at udføre de her hits, som man kalder de her opgaver i den verden. Så. Og
0: det her microwork, øh, hvad tjener man på det?
1: Jamen, det er jo sådan virkelig et godt spørgsmål, fordi at, øh, dels er det meget forskelligt, fra platform til platform og fra job til job på de her platforme. Men altså et typisk hit eller en typisk opgave vil være lønnet fra alt fra 0,1 dollars eller sådan ganske få cents til op til flere dollars for en opgave. Så det er sådan set ret afhængigt af, hvor dygtig man er til at navigere på de her platforme, hvor meget man er på og hvor god man er til at løse de her opgaver. Men altså generelt kan man sige, at nogle af de tal, som jeg har set på peger på, at man tjener utroligt lidt. Altså, en undersøgelse, som var ret omfattende, som jeg så, peger på, at man tjener helt ned til 2 dollars i timen i gennemsnit.
0: Det er sjovt nok ikke det, man hører nu var inde på YouTube, bare lige at se sådan øh, om Mechanical Turk, så der er sådan noget. Ah, find jeg har side hustle. I made so much money, bla bla bla. Så so for the last 30 days, I've been using Amazon Mechanical Turk. As a side hustle, I've been able to earn hundreds of dollars through this platform. Fortællingen om det er, er lidt anderledes end det der.
1: Ja, jeg tror også, man skal, altså, det er en form for casino, eller hvad man skal sige, fordi dels så kan man være heldig at få nogle godt bet- en masse godt betalte job en dag, og så, altså man kan komme ligesom ind i en stime, og så kan man ramme en, en, en lang periode også, men altså, hvis man, hvis man opgør det over længere tid og over større mængder arbejder. Så øh, de tal, jeg har set, ligger råder nede omkring, jamen faktisk under 2 dollars. Øhm, så tror jeg også, at det hører med til historien, at der er meget sådan, store lokale forskelle. Så man angiver jo sin blandt andet alder og bopæl og øhm, kvalifikationer. Og nogle af, nogle af de ting, som algoritmerne gør, så er at ligesom, sortere de jobs, der dukker op som muligheder for dig at løse alt efter, hvor du er situeret. Ikke? Så en øhm, Turkworker i Danmark eller USA, Øh, vil blive præsenteret for et andet sæt opgaver end øh, en Turkworker i Venezuela eller øh, Indien. Eller, ja.
0: Og når man sidder og laver det her arbejde, får man så en forklaring på, hvad det skal bruges til, og hvad det er, man sidder og laver?
1: Altså, øh, nej. <laughs> øhm, man får selvfølgelig at vide øh, markedsundersøgelse eller øh, dataannotering. Eller, altså, der er ligesom en kort beskrivelse af jobbet, og så kan man ellers bare gå i gang. Det er typisk øh, helt ugennemskueligt, hvem requesteren, som man kalder øh, den, der stiller opgaven, er. Øh, så der står ikke sådan, Google wants you to solve this problem. Der, der står bare, løs det her problem. Og, øh, og så er det jo typiske opgaver, skal man huske, der, fra, der tager alt mellem tre sekunder til et halvt minut at løse. Eller, så, 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 så er det videre til den næste arbejdsgiver, havde den her sagt. Så det er meget, meget ugennemskueligt, dels hvad man arbejder for, øh, dels hvad det skal bruges til. Altså det der har du stort set ikke nogen mulighed for. Øh, Men det vil sige, af, at man ja. sådan,
0: teoretisk set kan sidde og træne ansigtsgenkendelse til kampdroner eller noget andet.
1: Ja, ikke bare teoretisk set, altså, der er jo det her ret berømte eksempel eller sådan skandale fra Google, hvor, som tror, det var tilbage i 2017 eller sådan, noget, som øh, blev kaldt Project Maven, som var en opgave Google havde fået fra Pentagon om at gennemse alt deres øh, droneovervågningsmateriale. Øh, og det kan jo være en ret sådan omfattende opgave at sidde og gennemse alt det og annotere det. Øh, så det fandt man på, at man ville outsource gennem nogle af de her micro-work-platformer. Øh, en, der hedder Crowdflower, så vidt jeg husker. Øh, men de arbejdere, der så sad og alt det her dronemateriale, typisk i den globale syd og i nogle af de lande, hvor man eventuelt kan risikere at få en, en drone at se, øh, havde jo ingen anelse om, hvad det var, de sad og lavede. Og heller ikke arbejderne på Google, der sendte det her materiale videre, havde fået at vide, hvad det drejede sig om. Så da arbejder på Google fandt ud af det, så afsted kom det selvfølgelig en mindre skandal i virksomheden.
0: Øhm, der er også mange Mechanical Turks, der arbejder som, øh, som content moderators.
1: Det, det, altså, det er jo et helt andet aspekt af det på en eller anden måde, som, som jo også er meget udbredt og som gør, at øh, vores søgeresultater ikke dukker op med henretninger og børneporno og andre ting, øh, eller vores newsfeed eller vores sociale medier. Øh, så der sidder virkelig mange mennesker... Øh, og, og hvad skal man sige hver dag ligesom at lige det her indhold fra, og det foregår typisk også via de her, øh, ved den her form for outsourcing, via de her microwork platforme, Og udover nu har vi talt meget om den økonomiske udbytning øh, eller underbetaling, og det her det er så ligesom en, det er der lidt en ekstra dimension som også er det her affektive, øh, effektiv udbydninge, at øh, der sidder lige nogle mennesker, og sørger for at vores øh, online-oplevelser kan være øh, saniteret eller, øh, mens de så måske øh, Øh, lider af posttraumatisk stress øh, Fordi de har siddet og set for mange henrettelsesvideoer Eller andre grimme ting
0: Ja, det er simpelthen så, et menneskeligt filter
1: Ja, det er nemlig et menneskeligt filter Og øh, det er blandt andet sådan noget Som kunstig kan have svært ved ikke? Altså den vil jo så scanne Typisk vil man have en, en algoritme der scanner øh, Alt content og så vil den øh, Ligesom rejse et rødt flag Når der er noget som den har brug for nogle mennesker De skal kaste et blik på ikke?
0: Hvor mange over hele verden laver den her type arbejde Ved du det? Eller ved man det?
1: Ja, altså, eller nej. (laughs) Men man har jo selvfølgelig nogle nogle kvalificerede gæt, og det er jo meget svært at at lave en præcis opgørelse, dels fordi der findes mange forskellige platforme, og det er private virksomheder i forskellige lande, så at lave et udtræk af deres data kræver både, at de ligesom gerne vil gøre det, og at det er muligt at få adgang til det. De data, som der findes, stammer blandt andet så, hvad skal man sige, fra virksomhederne, selvom Amazon Mechanical Turk har jo også en interesse i at og booste de her tal lidt kunstigt, fordi det skal se ud som om, de har en meget stor arbejdsstyrke, stående til rådighed. Øhm, så de, de præler typisk med, at de har omkring en halv million øh, turkers, øh, eller <laughs> mikroarbejdere, øh, i deres øh, arbejdsstyrke. Øh, forskere anslår et sted mellem 100-200.000, som det rigtige tal. Øh, men altså som sagt, Amazon Mechanical Turk er bare en af mange, og øh, de tal, som jeg har set, på global plan. De bedste tal, jeg har set, har anstået, at der har været omkring øh, mellem 1 og 3 millioner arbejder, men det er altså tal, det her helt tilbage fra 2012, og det, det var verdensbankens tal. Øhm, og givet den her tendens ud til ligesom at fortsætte, så tror jeg, det tal skal væsentligt højere op i dag. Mm. Altså, for, for at blive registreret som, som mikroarbejder på de fleste platforme, kræver det, at man også har en, en verificerbar postadresse, og øh, mange steder i. Øh, det er den mere sådan informelle del af arbejdsmarkedet i, i det globale syd. Der er det ikke sikkert, at man nødvendigvis har det. Øh, og så er det faktisk gået hen og blevet sådan lidt en handelsvare, at øh, nogen har en verificeret account til Amazon Mechanical Turk, som de kan bruge til at logge på med i penge, Og så sælger man faktisk den, eller tager måske en del af folks indtægter for, at de får lov at bruge den. Øh, så man kan sagtens forestille sig et scenarie, hvor der er flere arbejdere, der deles om det samme login, øh, hvilket så også ligesom kan være med til at puste de her numre eller tal. Øhm, lidt højere op, ikke?
0: Ja, og så får de så endnu mindre, fordi ja, så tager et de kort, så, af... Ja,
1: så hvad skal man sige, hvis man så på det øh, lønstatistisk, så ville det være med til at trække lønnen nedad, og hvis man så på det med hvor mange arbejder, der ville det være, trække det opad, ikke?
0: Hvis du skal prøve at op, hvad er så øh, udfordringerne, hvis vi skal bruge det ord, ved at være clickworker, eller mechanical turk?
1: Jamen, der er jo den udfordring, at man ikke rigtig ved, hvem ens arbejdsgiver er. Altså, det vil sige, at man måske har øh, mellem 100 og 500 arbejdsgiver i løbet af en, en arbejdsdag. Og at øh, ens arbejdsgiver ikke rigtig øh, på nogen måde står juridisk til ansvar for, øh, for en, som arbejder. Så det vil sige, at der er ja, åbenlyst selvfølgelig ingen pension, ingen sygedage, ingen øh, rettigheder. Øh, du kan ikke klage over, hvis din, øh, dit arbejde ikke bliver betalt. Du har ligesom ikke rigtig nogen instans, fordi at de her platforme øh, fraskriver sig af landsvar. Ikke? De siger bare, at de, de formidler kontakt mellem en, en udbyder og en, og en arbejdstager. Øh, og så siger de, at så må det egentlig være op til dem at, at løse opgaven. Øh, for langt de fleste, så er det bare en form for grov, grov udnyttelse af dem, som har svært ved at finde tilknytning på, på, på det reelle arbejdsmarked. Man kan se blandt andet, hvordan altså folk i flygtningelejre blandt andet øh, bliver, bliver tilbudt det her arbejde som en form for, som form for beskæftigelse. Ikke? Øhm, så, yeah.
0: En anden Mechanical Turk-opgave, det er jo de her Captures, eller recaptures, som mange kender. Øhm, hvad er det, de gør, og hvad er det, vi hjælper med, dybest set?
1: Jamen, altså, Capture, det står for Completely auto- Automated um, Turing Test, uh, eller noget af den stil, Public Turing Test. Tak. Og Turing-testen var jo sådan, hvad skal man sige, en af de her berømte øh, forsøg på, øh, også, om man kunne skelne mellem øh, kunstig intelligens og, og menneskelig intelligens. Øh, så det, den ligesom illustrerer, er jo nogle grænsetilfælde, hvor, hvor, hvor for at kunne, kunne løse det her, så, så, så kræver det du et menneske efter sig Så det så de bliver typisk brugt øh, for at undgå bots, øh, spammer ens hjemmeside, eller ødelægger ens online services. Øh, men men det, de så også øh, reelt bliver brugt til, er også ligesom, øh, i hvert fald senere hen i historien, er ligesom også, at de bliver brugt til øh, som en form for øh, distribueret micro-work. Øh, som så øh, en form for gratis arbejdskraft, som vi alle sammen øh, dagligt deltager i. Ja,
0: for bare lige for at forklare, det er jo de her små bitte opgaver, man nogle gange bliver bedt om at løse, inden man, øh, man skal videre på en hjemmeside eller et eller andet. Det er, øh, så skal man kigge på nogen sig, sige, hvor mange lyskryds er der her, og hvor mange traktorer er der her osv., ikke?
1: Ja, lige præcis. Øh, jamen, jeg tror, at alle kender det her med øh, klik på alle lyskryds, eller klik på alle øh, flyvemaskiner, eller alle postkasser, eller sådan noget. og øh, en meget stor del af det her øh, øh, arbejde fodrer jo direkte ind i øh, øh, hvad skal man sige, øh, den her drøm om selvkørende biler. Ikke? Så det er simpelthen øh, hvad skal man sige, et træningsdataset, øh, som bliver brugt i, i bilindustrien til at, til at lave de her øh, automatiserede køretøjer.
0: Hvorfor? Øh, det bringer os ind til sådan et lidt, lidt større spørgsmål, fordi det er måske ikke alle, der ved, at de træner selvkørende biler, når de, når de i virkeligheden udfylder en capture, øh, Og, det, og det, det, der undrer mig ved hele den her øh, industri på en eller anden måde, det er, at den er lidt hemmelig. Hvorfor er det, at virksomheder vil have os til at tro, at noget er teknologi, når det i virkeligheden er mennesker, der udfører arbejdet?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, øh, langt hen ad vejen, så tror jeg, forklaringen skal findes i... Øh, den her form for venture capitalism, eller altså den her venture kapital måden som mange af de her startups bliver fundet på, er ved at uh, pitche uh, deres nyeste produkt, eller idé om deres nyeste produkt, eller deres målsætning, til en række investorer, som så smider penge i. Uh, og det, man køber ind i langt hen ad vejen, er jo meget ofte en form for uh, illusion. Ikke? Altså, det er simpelthen sådan et billede på, hvad fremtiden vil bringe. Så altså, Uber igen er et godt eksempel, ikke, som jo startede med, og, og sige, at inden for fem år, tror jeg, de sagde i 2009, eller sådan, der ville de have selvkørende biler på gaden, ikke? Øh, som kørte rundt og samlede kunder op og afleverede dem, hvor de skulle hen. Det er jo så, jeg ved ikke, 12-13 år senere er jo stadig ikke sket, men det gjorde, at der var en masse investorer, der var villige til at smide en masse kapital i det her og blive ved med det, selvom forretningen faktisk kørt med massivt underskud i, det, i over 10, årti. Så ja, jeg tror helt klart, at de her tech har en interesse i øh, simpelthen at, at tiltrække kapital ved at sælge sælge en eller anden form for, for drøm.
0: Og hvad, hvad er problemet i den drøm? Altså den her fortælling om AI, som det her superpotente værktøj, der skal løse alle vores problemer?
1: Jamen, det er der vel er for sig ikke noget øh, problem i, eller man skal sige det. Altså, øh, folk må jo ligesom øh, underholde de fantasier, som de har lyst til, der hvor det måske bliver et problem af, når det sker på bekostning eller på ryggen af, af en masse dårligt betalte arbejdere.
0: Hvilke eksempler er der på sådan noget... Decideret snyd altså, hvor man siger, at det her det er en teknologi, der gør det, men i virkeligheden er det mennesker.
1: Jamen, det er der sådan set uh, masser af eksempler på. Jeg ved ikke rigtig, om man kan, om jeg vil bruge ordet snyd, for, for uh, det er jo sådan set bare en del af altså, den helt sådan integreret uh, del af den måde, som vores moderne teknologi fungerer på herunder. Det vi kalder kunstig intelligens. Uh, der findes stort set ikke en applikation på din telefon, som ikke på en eller anden måde gør brug af det her. Uh, så snyd jeg ikke, om jeg vil kalde det, men, men øh, altså, der har jo været mange eksempler, hvor det har været sådan en lille smule komisk, som for eksempel de her foretogsrobotter, tror jeg det var i Berkeley, tæt ved San Francisco, hvor øh, de skulle, kunne bringe mad ud af sig selv, og så viste det sig jo selvfølgelig, at øh, de så blev fjernstyret af nogle arbejdere i Kolumbia. Øh, så, så øh, altså, ja...
0: Men når vi, når vi hele tiden taler om, eller måske er det bare min vinkel på, på teknologi, der gør, at jeg synes, vi hele tiden taler om det, vi taler meget om etisk brug af, af AI for tiden. Altså, hvordan, hvordan skaber vi kunstig intelligens uden bias? Hvordan, hvordan skaber vi kunstig intelligens, som vi kan bruge på en måde, som ligesom ikke skævvrider vores samfund? Hvorfor taler vi ikke om, om det her? Om, om, om en arbejdsstyrke, som er, som er underbetalt og udnyttet, når vi taler om kunstig intelligens?
1: For mig er det på en eller anden måde sådan ret ret klart, for det, det ønsker vi jo sådan set, at det kan gøre i så mange sammenhæng. Vi ved jo også godt, at øh, vores madvarer, øh, hvis vi går ligesom forsyningskæden efter, sandsynligvis et eller andet sted, involverer noget, noget dårligt betalt eller underbetalt arbejdskraft eller et eller andet sted i verden, øh, eller har et fuldstændigt overdrevet aftryk. Altså der er mange ting, vi som forbruger ligesom er nødt til sådan, at, at lukke øjnene for, for at eksistere. Øh, og når det kommer til teknologi, så tror jeg bare, at det er det samme problem, bare i en anden skala. Men altså mere konkret, så tror jeg også bare, at øh, det er jo ikke så meget vores problem her i Vesten, som det er et problem for, for folk andre steder. Øhm, så er det meget belejligt ligesom at fokusere på øh, ting som bias eller privacy eller sådan nogle ting, ja, når vi taler om det. Og så ligesom lukke øjnene lidt for, hvordan, øh, hvordan vi når overhovedet til at diskutere de problemstillinger.
0: En anden ting, vi taler, vi taler meget om, det er jo det her med kunstig intelligens, der øh, erstatter mennesker, erstatter jobs. Øhm, men, men er, det helt, er det helt rigtigt fortalt? Altså, det lyder som om, at kunstig intelligens skaber rigtig mange jobs. Det er måske bare ikke den type jobs, vi havde forestillet os.
1: Jamen, det tror jeg er en ret god måde at sige det på, for øh, altså, der har jo været de her meget sådan, øh, med jævne intervaller siden, øh, siden 1950'erne, tror jeg, de her meget øh, lidt overdrevne prognoser omkring, nu kommer robotterne og tager vores arbejde, og det kommer sådan... Øh, i, i nogle interval, altså en 10-årsintervaller eller sådan noget, og så er alle avis forudsiget for så er der kommet en ny rapport, som, som laver nogle fremskrivninger øh, og de viser sig typisk at være meget misvisende. Den seneste rapport, som jeg stadig ser figurere øh, i forskningen er en såkaldt Oxford-rapport, hedder den fra 2014 tror det var, øh, som, som forudsagde at op mod 43% af, af alle jobs i den vestlige verden vil forsvinde som følge af automatisering og AI inden for, jeg tror det var et ti eller sådan noget, ikke? Um, Det har vist sig slet ikke at være tilfældet. Det, jeg tror, det, der sker, som du også meget rigtig ligesom, øh, peger på, øh, er, at der sker en, en omorganisering og en redistribuering af det her arbejde. AI og altså sådan automatisering mere generelt, tror jeg, handler meget mere om at bryde arbejdet ned øh, i dele, så dels maskiner kan løse en stor del af det, og øh, de dele, som den ikke kan, kan løses af, af øh, underbetalt, meget sådan rutinepræget arbejdskraft.
0: Jeg læste Tim O'Reilly, han han skrev The Matrix got it wrong. Humans aren't batteries for The Matrix, we are chips.
1: (laughs) (laughs) Jamen, det tror jeg da på en eller anden måde er er meget rigtigt. Jeg tror, man skal huske på, at AI er jo i bund og grund, når man man taler tit om AI og automatisering i et eller samme åndedrag, det tror jeg, der er en grund til, fordi at AI er jo dybest set bare en en lidt mere kompleks måde at forsøge at at erstatte menneskelig arbejdskraft på. Ikke? Øhm, så, så man taler tit som om, nu skal AI løse alle vores problemer og fremtidens problemer fra, fra klima til arbejdsløshed til fattigdom. Og, øh, men realiteten er jo sådan set, at langt, de fleste, langt den største brug af AI går ud på at økonomisere med arbejdskraften. Ikke? Den går ud på øh, og gør tingene billigere, mere effektivt, og det betyder for det meste med, med færre på lønningslisten. Øh, så, så der er på en eller anden måde sådan et, et grundlæggende paradoks der, øh, inden for den her AI-tænkning, at man, man simpelthen ligesom glemmer at se på, sådan, jamen, hvad, hvad, er, hvad er det egentlig, den her teknologi gør, øh, samfundsmæssigt set ikke.
0: Men, men er brugen af Mechanical Turks en overgang? Altså er det lige nu, at vi som mennesker skal lære maskiner at tænke som mennesker? Altså lærer de det ikke, og så er vi over den højdel?
1: Um, jeg tror desværre ikke, det er en overgang, Tværmiddel, så tror jeg, at det er et fænomen, som vi kommer til at se i kraftig vækst i næste par år her, også med de veje, som vindene ligesom blæser på de ø- finansielle og økonomiske markeder. Um, en meget, meget stor vækst i de her ø- digitale arbejdsmarkeder er sket, altså man skal huske, at det, det hele er i kølvandet på finanskrisen, 2008-2009. Um, Mechanical Turk blev ganske vist åbnet i 2005, men fik først en, en rigtig sådan en stor um, base eller tilvækst i arbejder derefter finanskrisen i 2007 2008 Venezuela for eksempel er også et andet godt eksempel på et land der har været sådan uh, økonomisk bankerot, og hvor en meget stor del af, af middelklassen så øh, lige pludselig så sig selv nødsaget til at arbejde øh, for de her digitale platforme for at få deres løn udbetalt i dollars i stedet for i deres lokale valuta, hvor der var sådan en million procent inflation. Så, ikke? så, så der er en klar sammenhæng mellem de her forskellige sådan mere strukturelle økonomiske kriser og så tilvæksten i den her sektor af, af lavt arbejde. Øh, alt ser ud til, at den tendens vil fortsætte.
0: et klip fra andet Everything Everywhere og 32, og du kan finde links til det hele i show notes til episoden. Podcasten Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen Ida og IT-branchen, og udviklet i samarbejde med Tina Ryven Andersen og Rune Fik Hansen. Den er tilrettelagt redigeret og beværtet af mig. Jeg hedder Marie Høst.